0: You do not talk about Fala meus caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas Toffoli,
1: Eu sou Vitor Bussolini,
0: E hoje você pode estar olhando e pensando: "Olha que legal, cara, primeiro episódio patrocinado do Cinco Podcast e não, você não tá certo, tá tudo errado, não é patrocinado, <risos> infelizmente, a gente vai falar, na verdade, por quê? Porque é patrocinado por quem? Por quem a gente ama, por quem a gente quer perto, que são vocês, os nossos caríssimos ouvintes que mandaram no Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas lá, perguntando que tema que você acha que tem que ter no podcast, o que, que você quer saber mais, e colocaram lá... Pô, fala o que vai ter no HBO Max, tá todo mundo falando disso agora, a contagem regressiva, já que no final de junho, dia 29 se eu não me engano, vai lançar no Brasil o HBO Max e pediram pra gente falar um pouquinho o que vai ter de legal, aqui que a gente pode ficar mais de olho, então é isso aí, a grana não existe, é só o afeto de vocês mais próximos da gente.
1: É pra evitar o pessoal que dá de frente com o catálogo, igual geralmente acontece com a Netflix e falar não tem nada para mim assistir, sendo que tem uma infinidade de filmes e inclusive a HBO vai trazer uns que nem estrearam ainda, vai trazer novidade aí, né, que a gente vai falar daqui a pouco, então é uma lista de guia para você quando sair o HBO aí. Pra você não ficar tagarelando na ouvido dos do seus amigos falando que não tem nada pra assistir.
0: Exatamente, e a gente não vai falar de tudo aqui. Obviamente o catálogo é gigantesco, como, como também é do Prime Video, como também é da Netflix. Mas a gente vai trazer, relembrar se você não lembra o que que tá na HBO. Porque hoje já tem o HBO Go, que vai ser descontinuado, agora vai ficar só o HBO Max. E para quem não sabe, a HBO é do mesmo grupo da Warner. Então, todos os filmes da DC, por exemplo, que a gente tanto fala e tanto vê, vão estar nesse catálogo. Inclusive, a gente teve até uma prévia de um dos filmes, que é o Snyder Cut, que foi lançado para alugar aqui no Brasil. Ele vai estar lá disponível. Então, se você ouviu o nosso episódio ou ainda não ouviu o episódio e quer saber mais do Snyder Cut, ele vai estar lá disponível para quem, quem assinar a HBO Max. Mas vamos lá, Vitor, acho que assim, uma das coisas que a gente pode falar um pouquinho são das séries, e até porque hoje em dia os streamings, eles têm vivido muito mais até das séries, apesar do movimento da Netflix ter lançado bastante filme, até mais filmes que séries, pelo menos que tiveram um pouquinho mais de sucesso nos últimos tempos. Mas a gente sabe que as séries arrastam multidões, a galera fica fã, fica indicando, fica falando pra assistir, e aí, nessa, nesse negócio de arrastar multidão de fãs, Pra quem não lembra, a HBO vai produzir um spin-off do Game of Thrones. Então, o que é um spin-off? Explica aí o spin-off, Victor.
1: Spin-off é quando eles pegam um personagem da, de alguma série, ou às vezes até de filme, ou às vezes até de livros e fazem uma história. Uma... Eles trabalham melhor a história desse personagem ou voltando para o passado e contando alguma coisa que já aconteceu antes da trama principal, ou contando coisas para frente, né, inventando uma nova história, e é sempre divertido de, de, de assistir.
0: Acho que o mais famoso de todos os spin-offs é o Better Call Saul. É é o que mais a galera conhece que fez muito sucesso, ele já era um personagem muito carismático e é um excelente exemplo. Era um personagem muito bom, só que você não tinha como se aprofundar na história dele porque o foco do Breaking Bad não era nesse personagem. Quando você vai pro Better Call Saul, você tem personagens que aparecem em Breaking Bad, então isso é muito legal, isso deixa as pessoas como, com a sensação de que estão vendo a mesma série, né? como se fosse uma continuação, mas muito mais focado no personagem, que aí sim você aprofunda nos medos, nos anseios, nas diversões, em tudo que o personagem vai passar Então acho que esse é o melhor exemplo E tem exemplos ruins também Pra quem não sabe, quando acabou Friends Que é uma série muito famosa também Tentaram fazer um spin-off do Joey E aí você pensa, pô, tem tudo pra dar certo né? Um puta personagem carismático E foi um fracasso de, de crítica e de público Então ele teve, acho que uma temporada Só e foi cancelado Não lembro se teve mais que uma mas não, não deu certo, então não necessariamente porque o personagem é, dá muito certo num contexto, quer dizer que se você tirar e desenvolver uma história só dele, ele vai funcionar. Nesse caso, Friends, o Friends, o mais legal de tudo é realmente a interação entre eles. Então quando você tira um e tenta fazer um caminho isolado, acaba não funcionando muito bem. Mas falando especificamente desse spin-off então, de Game of Thrones, ele vai, ele chama House of Dragon, ou seja, a Casa do Dragão, e ele vai... Muitos anos antes dos acontecimentos do Game of Thrones, ele vai explorar um pouco mais da família Targaryen, ou dos Lannister. Agora fiquei confuso, mas acho que é dos Targaryen.
1: Targaryen, Targaryen. É dos Targaryen.
0: Então aí você já, já vê, já saiu algumas imagens, se você jogar aí no Google, que você vê a caracterização ali muito próxima ao que a gente vê, por exemplo, da Daenerys no, no Game of Thrones. Então é bem massa, a gente tá numa expectativa boa aí, apesar de ser, ser complicado esse caminho aí, porque Game of Thrones é o ame e o, o deixo, e a última temporada deixou a galera mais puta, então tá, a, a pressão tá alta pra essa série, hein? Acho que quando,
1: agora que eles têm, pelo menos com essa história, e tem mais duas, né parece que vão ser três séries de spin-offs tem os, o nome das outras duas a outra é 10,000 ships, sobre a princesa Niméria da casa Martel e a outra é Nine Voyages do que conta sobre um cara que eu nunca vi falar então da casa da, da serpente mas é, eu acho que essas histórias têm chances de serem boas porque são histórias que já estão fechadas né eles têm onde chegar aqui é até onde a gente conhece do Game of Thrones então eles têm é, a garantia que eles têm escrito até onde eles têm chegado né? não tem chance deles Fazer cagada no final. E uma coisa que, me, que que eu vi aqui enquanto você falava do spin-off de Friends, é que o Friends vai voltar dentro da HBO Max, né? Para os fãs que estão aí órfãos da série, que não tem mais onde assistir, além de quem, igual minha irmã, que é uma grande fã e coleciona, tem até os, os DVDs. Para quem não tem onde assistir, o Friends volta dentro da HBO Max, também junto com outras séries clássicas, que são... Quem já viu, continua assistindo porque é muito confortável. E quem não viu, vale a pena porque são clássicos. É O Maluco no Pedaço, por exemplo, que é muito engraçado. É, Gospel Girl, que inclusive parece que vão fazer uma outra série de, com a mesma, no mesmo universo. Tem também Sopranos, que eu estou assistindo agora, e é uma série incrível. É, e outras séries mais confort, muito mais confortáveis ainda que é só você rachar a bica mesmo, que é Two and a Half Men, The Big Bang Theory. Tem também True Detective, que vale muito a pena assistir, só a primeira temporada. E é isso, é, vai valer a pena. Os caras vieram pra arrancar dinheiro mesmo da galera. Eles sabem o que a gente gosta de ver.
0: Eles sabem totalmente. Inclusive, duas coisas que você falou aí, do Friends e do Gossip Girl, eles ainda têm um extra. Além de você já poder assistir os episódios que você já assistiu, já sabe como são, mas que você quer ficar reassistindo sempre, o Friends teve o um episódio especial, The Reunion, que... A galera já tem meio assistido aí por meios ilícitos. Eu não assisti, eu tô esperando realmente sair no HBO Max, porque eu também gostei muito quando assisti Friends e eu quero ver na qualidade máxima, tudo bonitinho. Então, eles vão arrancar o meu dinheiro, com certeza, com isso. E pro Gossip Girl, que eu não assisti até o final, eu, eu tava assistindo aqui nesses tempos, depois saiu da Netflix, eu parei de assistir, preciso acabar ainda. Mas o Gossip Girl, sim, ele vai ter daí uma continuação da série. A série vai se passar no mesmo universo, na mesma escola, só que 8 ou 10 anos à frente do que, de onde acaba a primeira série. Então, é bem legal porque eu já li algumas matérias falando sobre, inclusive hoje eu assisti o trailer, divulgaram hoje quando a gente tá gravando, então quando você estiver ouvindo o episódio já vai ter isso também disponível, você pode assistir o trailer para você pegar, para você ver que assim, a sensação é a mesma, a vibe é a mesma, a voz da Gossip Girl é a mesma, então a mesma pessoa tá fazendo a voz clássica, até seria muito difícil não ter essa voz marcante falando, relatando as coisas que a Gossip Girl fala, e, e pelo que eu li também em algumas matérias, vão fazer referência às personagens mais clássicas, a Blair Waldorf, a Serena Woodson e o Dan e todo mundo, então vai... Eles vão fazer bastante referência. é Porque eles estão nesse universo e como essas pessoas eram extremamente famosas ali na elite de, de Manhattan, então eles também vão ter esse conhecimento do que aconteceu antes. Então acho que esse é um super atrativo e é um dos... Podemos dizer até carro-chefe, né, porque vai atrair muita gente que já é fã e já vai acompanhar mesmo que não esteja com tanta expectativa, mas vai querer assistir de qualquer forma. E assim, algumas que a gente não assistiu, eu não assisti pelo menos, e aí três pontos que eu queria trazer, né, três outras séries só rapidamente para vocês saberem. Quatro, na verdade, agora acabei de olhar no meu, na minha anotação aqui, que é o Todo mundo já sabe o quanto eu sou fã, muito foda a série. Apesar de ter desandado na última temporada, eu ainda tenho esperanças. Então, quando sair a nova temporada, a gente vai poder acompanhar por lá. Os outros três, eu não assisti. Inclusive, eu não sei um deles se já estreou no Brasil. Um é o que tá todo mundo falando, que é... Mary of Easttown não sei nem se é assim que fala mas que é estrelada pela Kate Winslet é uma série que tá todo mundo falando muito eu vou assistir depois provavelmente a gente vai fazer um episódio comentando sobre essa série porque realmente tá um hype muito grande também tem uma série que chama I Know This Much Is True, que é feita pelo Mark Ruffalo, nosso eterno e amado Hulk. E ele ganhou já premiações, inclusive, pela atuação nessa série, que ele atua duplamente, já que ele tem um irmão gêmeo dentro da série. Eu não assisti também a série, mas já recomendo pelas indicações que eu recebi e pelas premiações que ganhou, que realmente deve ser uma série interessante. E pra fechar, uma coisa que eu li enquanto eu pesquisava sobre o catálogo, vai ter uma série que chama Run... Que poderia ser quase que um Corra, mas o Corra, na verdade, chama Get Out... então não tem nada a ver. É, mas que ela é escrita e produzida pela FIB Valor Bridge. Sim, nada mais nada menos que a criadora de Fleabag Então deve ter uma pegada muito parecida na questão de humor Mas pelo que eu consegui ler sobre a série Ele também tem um quê ali de thriller Tem um quê um pouco de suspense junto Então eu fiquei bem instigado Eu já ia assistir de qualquer forma qualquer coisa que a Phoebe Waller-Bridge faça Mas eu fiquei bem instigado com essa mistura de humor e suspense Com apenas um asterisco aqui Que eu nunca assisti Killing Eve eu sei que ela foi showrunner na primeira temporada e que escreve algumas coisas, não sei se ela escreve todos os capítulos ou se ela participa mas porque toda vez que eu vi as chamadas disso, não sei se por ser dublado na Globo eu fiquei com essa sensação, mas toda vez eu achei a história muito paia, até as atuações parecem esquisitas ali, então se você ama Killing Eve você vai querer me matar agora mas cara, tudo que eu vi dessa série não me fez ter vontade nenhuma de assistir.
1: Olá. Bom, antes da gente falar de filmes, tem um negócio muito massa que vai ter no HBO Max, é que são as produções do Cartoon Network que vão estar lá dentro. Então você vai poder assistir o Laboratório de Dexter, a Váquio Frango, Johnny Bravo, é, uns mais recentes, por exemplo, Apenas Um Show, o Steven Universe. Steven Universe? Nossa, como é feio o nome em português. É, Steven Universe... <risos> Incrível mundo de Gombal. São muito bons, são ótimas companhias por hora do almoço, ou como você tiver chapado também, que vale muito a pena assistir.
0: Nossa, nostalgia total. Vaca e Frango e Laboratório de Dexter é uma brisa muito louca, realmente. Mas moldou o caráter de muita gente aí nascida nos anos 90.
1: Muita gente. Um negócio menos conhecido que o Cartoon Network, mas que vai estar lá dentro também, é o Adult Swing, que é um canal de... que faz conteúdo pra gente um pouco mais velho, assim, mais ou menos da nossa idade, entre 20, 30 anos, e são os... os cria são, é o canal que criou o Rick e Morty, que vai até lá dentro também. Outras coisas que eu conheço deles, que vale a pena assistir, é o Mr. Pickles, que é um pouco mais é, violento que o Rick e Morty, vamos colocar assim. É um cachorro que incorpora um demônio, então por aí mais ou menos você sabe como que é o negócio. Bem e leve. Um, bem leve, e uma série muito engraçada que chama Check It Out com Steve Verbrüller. É... Se você gosta de Borat, se você gosta de Eric Andre Show, essas paradas mais nonsense que a galera gosta de chamar, você vai gostar desse, desse também. Vale a pena assistir.
0: E de filme, Vitor? Eu vi aqui que tem algumas coisas que eu até fico às vezes meio confuso. Por exemplo, a trilogia do Senhor dos Anéis e do Hobbit vai estar na HBO Max. Mas a gente já sabe que a Amazon comprou os direitos do Senhor dos Anéis e vai produzir séries nesse universo também. Então não sei se é por tempo limitado, se ainda tem alguma... Algum contrato vigente, por isso que vai poder ter. Mas você vai poder assistir todo o Senhor dos Anéis e o Hobbit de novo, se você quiser. E também uma coisa que, cara, até a própria Netflix, que é genial nas redes sociais, né? Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Eles zoam um o tempo inteiro que é a galera sempre chorando por causa dos Harry Potters. Que, inclusive, alguns filmes eu sei que entraram na Netflix. Mas, pra quem não lembra, impossível. Porque no comecinho de todo Harry Potter aparece o logo da Warner Bros., com a musiquinha clássica do Harry Potter, então sim, todos os filmes do Harry Potter vão estar na HBO Max também, para quem gosta de ficar vendo e revendo os filmes do bruxinho.
1: E além de, desses clássicos que o Lucas comentou, tem alguns que vale a pena assistir, que são filmes que daqueles que assistam antes de você morrer, que são experiências garantidas, alguns a gente já até citou, é, soltos entre episódios e outros, eu juntei alguns aqui que eu vou falar rapidinho. É, começando pelo mais óbvio que você tem que ver a origem do nosso querido Nolan. Inclusive, o Tenet vai estar lá dentro também. A gente já tem um episódio sobre o Tenet. Se você quiser ver nossos pensamentos e nossos insights sobre o filme, é só voltar lá e assistir.
0: Excelente lembrança, porque muita gente não assistiu Tenet porque não pira tanto no Nolan igual a gente e não quis alugar. Ele vai estar tá lá disponível, até porque o Nolan ele tem, eu não sei se ele tem contrato, mas ele quase sempre produz os filmes dele com a Warner mesmo desde que ele fez a trilogia, a nossa gloriosa trilogia do Cavaleiro das Trevas.
1: Inclusive vai estar tá lá dentro também. Essa eu quero rever, vale muito a pena esses três filmes do Batman. Outra coisa que vai lá tá... vai estar tá também lá é o Watchmen, o of... filme do nosso querido Snyder inclusive o Snyder Cut está lá dentro também inclusive a gente já tem o dele é só voltar lá e escutar e o Watchmen também é sério vai estar tá lá dentro, é um universo que eu gosto pra caramba vale a pena assistir o filme, o filme é muito massa se você gosta dos filmes da DC do, do... que o Snyder dirigiu, esse você vai gostar com certeza eu acho, é um dos meus preferidos dele tem alguns mais antigos por exemplo, o Cidadão Kane a gente comentou no episódio de como chama? Menk. É, comentamos no episódio do Mank. Cidadão Kane é... O, o Mank é sobre a história do cara, que... do roteirista que escreveu Cidadão Kane. É um filme que dividiu águas do cinema e trouxe pra gente muita coisa que a gente tá muito acostumado a ver hoje em dia, mas que não era comum na época, então vale a pena ver. Tem Laranja Mecânica também, se você não viu, vale muito a pena ver. Do Grand Stanley Kubrick, clássico também. Tem Constantine, que é um pouco mais recente, que é com o Kenny Reeves, antes dele ser John Wick, antes dele matar Russo, ele matava é, demônios, vale muito a pena. Esse filme é muito massa, é muito... Os efeitos especiais são muito bem feitos, é muito massa. E, falando em Kenny Reeves, a última indicação de filmes clássicos que eu vi no catálogo é Matrix, e esse... Pelo amor de Deus, você tem que ver. É o um que deu um tapa na cara de todo mundo com os efeitos iniciais e com as cenas de ação. E eu não sei, eu só vi escrito em um primeiro, não tenho certeza do segundo e do terceiro, mas eu tenho certeza que vai ter o quarto filme, que ainda nem estreou, vai estrear lá dentro, Matrix 4, que eu tô ansioso para ver. É, as irmãs que são muito fodas, elas dirigiram o sense Eight da Netflix, e outros... outros... Ótimos filmes, mas elas andaram muito bem na trilogia original do Matrix, e eu tô ansioso para ver esse quarto filme.
0: Muito bem, e você invocou Keanu Reeves, e é, o que eu ia falar era exatamente isso que eu ia complementar, o que você falou, que alguns filmes, como a gente ainda está em pandemia, por mais que o Brasil tá essa bosta que a gente sabe, e os outros lugares estão um pouco melhores... Mas ainda nesse ano, a HBO anunciou que ela vai sim ter estreias simultâneas nos cinemas e nos streamings. É uma estratégia que a galera tem adotado, então a Netflix tem feito, a Disney Plus tem feito isso também. A gente sabe que Cruella foi um sucesso ali de, de público, pelo menos, logo de cara. E você tem que pagar um pouquinho mais, é como se você pagasse duas inteiras ali, vai pra você assistir junto com alguém num cinema. Mas aí você aluga a parte, então a Disney Plus tem feito isso e a HBO também vai fazer no HBO Max e aí quais são os filmes que você tem que ficar ligado então, como eu falei da Disney Plus aqui, introduzindo um pouquinho Viúva Negra, por exemplo, no mês que vem vai estrear nos cinemas mas também vai estrear no Disney Plus, obviamente pagando essa taxa no caso da HBO Max, o que, que eu falaria pra vocês ficarem de olho que eles já divulgaram que vai estrear tanto no cinema quanto na HBO Max ao mesmo tempo Apesar deles também já falarem que a partir do ano que vem a ideia não é mais fazer isso. Mas que vão sair esse ano e que eles vão estrear juntos, é. Nada mais, nada menos que Space Jam, a New Legacy.
1: Tem um antigo lá também no catálogo, dá pra ver os dois.
0: Então dá pra ver os dois, dá pra ver a atuação incrível de Michael Jordan e na sequência ver o que virá com o LeBron James. LeBron James! Além disso... O Esquadrão Suicida, não, não aquele filme bosta, que também vai estar tá lá se você quiser rever, o que eu duvido muito, mas o Esquadrão Suicida é dirigido pelo James Gunn, que eu até postei um posterzinho quando saiu, e que, cara, se você assistiu o trailer, não tem como você não querer assistir esse filme, porque é a pegada de James Gunn, cara, você vê muito do que você já viu nos Guardiões da Galáxia e em outros filmes dele, você consegue ver isso claramente ali colocado no trailer do Esquadrão Suicida. Então esse é outro que, com certeza, na hora que sair no HBO Max eu também vou assistir. E Matrix 4, como o Victor bem trouxe, vai estrear lá também. E para fechar essa listinha, o filme Dune, que também tem sido muito aguardado, eles estão, está divulgado também que ele estará lá. E aí, cara, eu só ia falar desses, mas só mais um adendo. Um filme que estava concorrendo ao Oscar esse ano e que foi muito difícil de achar para assistir. A gente já sofreu com alguns filmes que ainda não tinham chegado no Brasil. Não tem no Brasil ainda, meninas. Mas um filme que foi muito difícil de, de achar, inclusive o Vitor achou, eu não achei, eu não assisti, que foi Judas e o Messias Negro. Esse filme vai estar na lista da HBO Max. Então, se você ainda não assistiu, você vai poder assistir esse filme que já foi indicado no Cinco Pindica, que foi falado nos episódios do Oscar também e, finalmente, um, um jeito da gente assistir ele de forma legal e de forma a ver a melhor imagem e o melhor som.
1: Então é isso, tá aí o seu guia inicial para explorar o catálogo da HBO Max quando, ela, quando foi lançada aqui no Brasil. É, HBO, se você estiver... Escutando e já quiser pagar a gente por esse episódio, a gente aceita. Se quiser pagar pra gente fazer os próximos, a gente aceita também. A gente é,
0: é legal. Aceitamos. Pagamento retroativo, pode pagar por esse. Se quiser que a gente faça um de uma Sim, série específica, tamo aí, cara. Vai Mas, que vocês vão. Né? A
1: gente passa o Pix, o nosso Pix pra você depois lá, beleza, Itibio? é isso então meus amigos
0: perfeitamente, essa foi a nossa listinha de coisas que já vão estar lá logo que estrear e também das coisas que vão sair simultaneamente no cinema e no HBO Max então é muita coisa boa cara. a Warner, é, que é do mesmo grupo tem produzido muitas coisas a gente já falou de vários filmes e várias séries de lá, então vale muito a pena com certeza, deve sair a assinatura é, em torno de 15 a 20 reais uma assinatura mais simples com uma tela, e aquela assinatura mais clássica, deve sair por em torno de uns 30 reais, então tá meio que dentro, obviamente a gente fica meio assim, porque paga o Disney+, Plus, paga a Netflix, paga HBO Max, mas cara, acho que ainda tá compensando, ainda você consegue selecionar bem quem são os canais que você quer assistir, quem, quais são os streamings que agradam mais e que tem mais filmes e séries do seu gosto. Então nos vemos na próxima semana aí Pra falar de algum filme, talvez de da HBO Talvez não, e é isso aí, continue acompanhando A gente aqui nas redes E em todo lugar, Adeus.